0: Hello， 大家好，我是邱医师，欢迎大家再度回到医美真心话。今天呢、啊，邱医师要跟大家谈的，就是接着上一次谈的话题啊，整形啊，它在初期的发展过程当中呢，呃，有没有什么有趣的事情哈、哦？还有就是说。啊、有没有什么常见的风险？大家可能不知道哈、哦。当我啊到医院去在实习的时候啊，当时啊曾经遇到过一件事哈、啊，我到皮肤科啊去实习的时候，当时我们有一次在开这个会议啊，有一个学长他就举手，他就问这个我们皮肤部的主任，他就说美容医学的内容，比如说他问说啊，为什么我们医院不做这个美容医学啊？这样的问题？结果你们知道吗？在将近三十几年前的事情啊，他问完以后，我们主任啊就脸色沉下来，就很不高兴，然后。然后呢，他讲了一句话，他说：“美容医学当时不叫美容医学，当时叫医学美容。”他说：“医学美容是美容师在做的，我们医生哦要做治疗疾病的事，不是做美容的事情。美容要给美容师做，我们医生要治病。所以当时的观念哦，当时的认为说，医生呢、啊、应该要治病救命的，不是要治丑救老的。所以当时的观念就是说，医院里面。”他是在做治病救命的事，如果是要救丑治老的，当时的医生没有人在做这一块的内容哈、哦。那到底医生什么时候才开始介入这个美容的市场啊？其实大家都不知道。你们知道最早最早的时候啊，是在二十世纪上一个世纪，大概八十年代的时候，当时是偶然之间发现的。加拿大呢有一对眼科夫妻，老公老婆都是眼科医师，当时要治疗那个病人有眼睛斜视的问题，他们就想到说，哎，当时不是有个肉毒杆菌？菌素吗？肉毒杆菌可以让肌肉麻痹。啊，那以前知道这个是很毒的东西，在二次大战的时候，甚至德国想要发展出这种肉毒杆菌的生化武器。所以肉毒杆菌事实上就是香肠哦，被那个肉毒杆菌腐蚀之后啊，产生的毒素，那个毒素叫肉毒杆菌素。所以肉毒杆菌素的英文 botulinum， 这个在德文里面，事实上拉丁文的意思就是香肠的意思哦。所以当时是因为香肠腐坏以后产生的毒素叫做肉毒杆菌素，这是我们自然界当中所能找得到的最毒的毒素。可是呢，你把它稀释再稀释，稀释再稀释，到很低很低的浓度的时候，它呢还是有效果，可是不会造成毒性。那我回到刚刚讲的这个加拿大的这一对眼科夫妻啊，他们想到要用这个肉毒稀释之后啊，来麻痹病人的痉挛的那个肌肉，就治疗病人的斜视。结果呢，他们偶然呢就发现说，奇怪，这些治疗斜视的病人啊，治疗以后，哎，居然鱼尾纹呐、啊、消失掉了。所以他们就想到说，这个意外的发现是不是可以拿来啊，当做病人呐、啊、改。改善它皱纹的一种用途，所以后来就发现说，哎，把它打在这个我们讲说皱眉纹这个地方啊，哎，它真的也可以让皱眉纹消失。所以这个是肉毒啊，在上一个世纪八零年代的时候发明的肉毒的使用。从一九九二年啊，果酸焕肤以后，医生啊，因为果酸啊，低浓度是美容师在用的，但是高浓度呢当做药品的时候，就是医生在使用的药品。所以呢，一九九二年果酸焕肤开始出现以后啊，这个医生啊才开始介入到这个。美的这个事物，也就是开始有这个美容医学的治疗啊。那么刚刚讲这个肉毒杆菌素呢，就是在2002年的时候啊，它开始进入到医疗的市场。所以我简单的讲，就说初期的美容手术或者讲说整形的发展呢，事实上是从2002年才开始哦，然后再来就是玻尿酸跟维金齿的介入这个美容的市场，那之后当然又有什么胶原蛋白啊、3 D 聚左旋乳酸啊，就零零总总很多五花八门的这个填充剂。那各位可能到目前有的人还搞不清楚，那到底什么时候要用肉毒杆菌素，什么时候要用玻尿酸哈、哦？简单讲就说我们的脸会老化，主要的原因就是因为。体积流失、皮肤老化，再加上松弛下垂这样的问题。那体积流失就是要做一个填充，玻尿酸啊、什么微精瓷啊、三 D 聚左旋乳酸，这些都是填充剂，它可以把我们凹陷的部分把它填起来，改善我们外观上的老化。可是肉毒杆菌素不一样，肉毒杆菌素是让肌肉的收缩能够放松，那么因为肌肉收缩而导致的这些皱纹呢，就会在肌肉放松之后啊改善。所以邱医师记得三十几年前，邱医师刚开始要介入美容。医学的时候，哎，我们曾经请了一个美容师啊，来我们的美容部门。当时呢，因为我的脸啊有些皱纹出现，我就请他帮我做美容。结果呢，很抱歉，再怎么做还是看起来老老的，还是有很严重的皱纹。可是后来肉毒开始使用以后，哎，没想到轻微的一打以后，整个皱纹完全消掉，真的是非常戏剧性的变化哈！我要跟大家讲的就是，医美整形呢、啊，事实上在这个时候才开始大放光明哈。接下来啊，我跟大家谈谈哈、啊，很多人搞不清楚微整形跟整形的差异在哪里哈、啊，还有就是说大家可能很想知道，目前啊常见的微整形的项目有哪些？我们刚刚有跟大家提到说玻尿酸跟这个肉毒杆菌的注射嘛，其实整个讲起来哈、啊，美容医学其实分成三大部分。第一大部分就是我们以前很常听到的所谓的镭射光疗、光热的治疗。那第二个就是我今天节目一开始跟大家提到的肉毒杆菌的注射啊，或者是玻尿酸填充剂的注射啊，这个就是微整形。那整形跟微整形的差异在于，整形是有动刀的，可能要打麻药，然后要动刀，然后会缝线这样的东西，就是整形哈。目前常见的微整形的项目有哪些哈？刚刚有讲了，就是填充剂的注射跟那个肉毒杆菌，对不对？当然呢，现在还有一种热的治疗。啊，比如说音波拉皮呀、啊，或者是什么微波除狐臭啊，这些就是说没有进入到皮肤下方，借由一些仪器穿透皮肤，把热能传进去，达到紧致皮肤，或者是达到消除颈江线，甚至还有所谓的冷冻溶脂，经由皮肤把这个冷刺激传到脂肪层，让脂肪能够分解啊破坏，甚至啊现在还有所谓的隔空照射镭射光啊，或者是超音波来溶脂的。但是呢，以邱医师的经验来看哦，这种没有进入到目标区。只有隔着皮肤来做的这样的治疗，通常效果不能说没有啦。但是呢，通常不会像直接进入到目标区去做治疗这么的有效所以这个就是跟大家讲说，微整形目前有哪些项目。提到这里，我要再补充一点，刚刚不是有提到说整形的发展过程嘛？其实里面啊有一个很重要的整形发展过程，就是现在做最多的手术叫什么抽脂。抽脂你们知道吗？在邱医师当住院医师的那个年代哦，其实抽脂还没有发明哎，你们很难想象哦 ，1969 年人类登陆月球，可是你知道吗？那个时候居然还没有抽脂的这个技术。抽脂的技术要过了到1977年才发明抽脂的手术。所以你看，抽脂的历史到现在来讲不到五十年的时间。那抽脂手术是怎么发明的？其实这个医生哦，邱医师见过啊，是一个意大利的医生。这个医生他跟我讲了一个故事，他说有一天呢、啊，因为当时对于肥胖的病人没有什么好方法，曾经在在欧洲发生过一个很悲惨的案例，就是有一个跳芭蕾舞的女生啊，她因为太胖了，不能再跳芭蕾舞了。然后她去找医生治疗，那个医生呢、啊，当时想到的方法，居然是用皮肤挖一个洞，然后用一个很像汤匙的勺子进去把她的脂肪把它刮出来啊！你们可想而知，当时的那个技术，这样刮刮出来，血管都破掉了，所以大量的流血。同时呢，那个里面的受伤的组织啊，被细菌感染。结果这个芭蕾舞的女生，后来你们知道她是什么下场吗？她后来两只腿都严重的感染蜂窝组织炎后。来把两只腿都锯掉，所以这是一个这个抽脂手术发明之前呢一个很悲惨的案例。那后来呢，这个意大利的这个医生呢、啊，他叫 g e o r g e Fisher， 他的爸爸呢叫做 a p r a t Fisher。他们父子啊，有一天呢，到这个海边去度假。那度假的时候呢，他们就看到海边啊，有一个建筑工地在盖那个滨海别墅。那么他们就发现建商在盖房子的时候，他们要挖地基，他们就用一种圆筒型的钻地的一个设备啊，钻到地底下以后，把地下的土把它挖出来。他儿子看了以后就问他爸爸说：“既然他。”他可以这样把地底下的土挖出来，我们为什么不能用这种管子啊，把脂肪把它抽出来？哎，他爸爸一想说，哎，好像可以耶。结果他们回到意大利以后，就啊研发出用空心管啊把脂肪把它抽出来。这个儿子啊是一个耳鼻喉科医师，他爸爸呢是一个妇产科医师，所以他们两个人就发明了空心管抽脂。这个空心管抽脂一提出这个报告以后呢，法国的医师啊，一个叫 e l o s 一个叫 Fernia， 这两个人呢就研发啊打了水以后再抽脂再加上一个负压，就发现效果更好。那之后才。慢慢慢慢的演变成现代的这个抽脂技术。这个抽脂技术有一个很重要的一个历程，因为以前抽脂技术刚发明的时候，大家心中都觉得抽脂是一个很可怕的手术。为什么？因为当时没有局部的麻醉，当时是用全身麻醉，然后就直接用管子去抽，所以可想而知，那个抽脂的脂肪的地方都会大量的失血。所以呢，抽完脂以后要输血，同时病人啊感染的几率、死亡的几率都很高，凹凸不平的几率也很高。所以你们以前听到人家说什么抽完脂以后啊，像被车子碾过。如果被卡车碾 过， 要卧床两三个礼 拜， 很严 重， 很严重。这个就是当时没有这样局部麻醉的技 术， 所以邱医师这边要跟大家讲 说， 这个是在什么时候改善 的？ 是在1986 年， 美国有一个皮肤科医 师， 人他发明了一种叫膨胀剂的抽 脂， 就是在你要抽脂的地方 呢， 先打一种含有麻药跟这个血管收缩剂的膨胀 剂， 打进去以 后， 使那个地方不会流 血， 同时 呢， 抽完脂以后也比较不会疼 痛， 大幅的改善了这种抽脂的手术的风 险， 同时 呢， 也使后来的。抽脂技术啊，可以在局部麻醉的情况下去进行，这样的情况底下就大大的降低了这个抽脂的风险，同时提高了成功率，同时也减少了凹凸不平的这个问题哈。接下来啊，其实呢跟大家谈谈啊，医美手术它一般都是使用什么样的麻醉？还有就是有没有什么风险呐、啊，或者什么致死的问题哈？基本上来讲啊，呃，医美可以分从不麻醉就直接可以进行的，比如说轻微的这种肉毒的注射啊，有人他会说我不用上麻药，直接就可以打了哈，那。玻尿酸的也是，玻尿酸现在哈很进步，现在打到玻尿酸啊，大概里面都已经添加了局部的麻药，所以注射的时候不会痛，这个是很大的进步，这是不麻醉。那第二种呢是说局部麻醉，局部麻醉就是说你要敷一点那个麻药膏啊，或者是用神经阻断的方式在这边打一点麻药，让你没有感觉。比如说像有的人要打镭射皮肤啊，要照镭射，那因为镭射会像橡皮筋在打的那种感觉，所以有的人还是觉得这样会痛，就可以在打镭射之前抹一点麻药膏哈。那再来呢就是所谓的舒眠麻。麻醉。睡眠麻醉呢，它就是不需要像全身麻醉这样插气管插管，它只要在点滴静脉里面给你打一点麻醉的药品，打了以后你就像啊喝了喝醉酒，好像啊吃了安眠药的感觉，你就睡着了。那睡着的情况底下，你的呼吸、你的心跳都是自己的。那这样的话呢，就比较不会像全身麻醉那样子的风险会增加。所以最后一个就是全身麻醉，全身麻醉因为要插一个气管插管在气管当中，那我们知道有一个管子插在气管，你会很不舒服，所以你会一直咳一直咳，那会有。反射作用，所以它为了减少压制这种反射作用呢，就必须要再打一些让你的肌肉整个垮掉的这种药物。那就是因为打了这么多药物，又插了气管插管，要靠机器帮你做呼吸，所以这样的情况底下，它的风险就会增加。那根据我们医学上的报道呢，全身麻醉呢做医美手术的风险大概是不做全身麻醉的60倍啊、哦。所以呢，如果没有必要，尽量不要做全身麻醉的手术，就是这个道理。但是如果你要说到手术有没有什么风险哈、哦，其实啊，确实要跟大家报告，就是说这个世界上哦没有。有一件事是没有风险的。如果说你怕风险，一点风险都不能接受，最好的选择就是不要做这种医美手术。同样的道理，如果说你今天怕这个坐飞机会有摔飞机的风险，虽然这个风险低到接近零，但是它还是存在的。可是，一般人坐飞机不会去想这个问题，为什么？因为它风险可以说少之又少，几乎是不太可能遇到的。所以，这个就是跟大家讲说手术跟致死风险。那另外一个我们最近比较会讨论的风险就是打玻尿酸的这种填充剂啊，最大最大的风险啊，有人。遇到过打完以后失明、眼睛瞎掉的风险。那通常这种风险就是因为这个填充剂呢，因为打进血管里面逆流到眼动脉，使眼动脉栓塞，所以导致的眼睛的失明的这个问题。那这个风险呢，一定要靠医生非常非常小心，才有可能把这个风险降低。那总而言之呢，就说任何一件事，包括医疗行为，没有零风险的。我们只能说，诶，医生这边要努力降低风险，那么病人呢，也要好好的配合医生，术前、术中跟术。术后的一些要求来共同努力降低风险，这个才是最健康的做法。那接下来呢，邱医师要回答另外一个问题啊，就是说我们在选择整形手术前啊，应该要建立什么样的观念？还有就是说要做好什么样的心理准备哈、啊？邱医师这边呢，给大家四个建议啊，大家一定要听一下哈、啊。第一个就是说刚刚提到的风险的问题哈、啊，任何治疗都有风险，这个世界上这个生活上到处都是风险，那你要避免风险，唯一的方法就是不要去做那件事情。但是不可能，人在家中坐，祸从天上来。对不对？当然这是比较夸大的说法了哈。不过邱医师告诉大家，就是说我们要做医美这个治疗的时候，一样的哈，一定要有这种能够承受得起风险的心理准备。同时，你要努力降低风险。怎么降低风险呢？就是第一个，你要事前做好功课，对不对？你呢，呃，要寻找比较有经验的医师、风评好的医师、案例多的医师、成功率高的医师。我常常讲说，这样的医师在哪里呢？这样的医师正在跟你说话哈，给大家啊、呃、轻松一点了哈，就是说没有把握的治。治疗说实在，我也不太敢做。我敢做的，应该就是我有把握的治疗。比如说，自体脂肪丰胸是我做最多的治疗。你们知道吗？我的两个女儿，我都帮他们做过自体脂肪丰胸，连我的太太，我都帮她做自体脂肪丰胸。为什么？因为一方面可以雕塑身材，一方面可以改善胸型，改善她的胸部。那你想想看，以前的人说，哎，医生不敢看自己的小孩。以前这种说法是因为医生用的药可能很重哦，他呢怕说这样重的药吃了会有副作用，所以不敢啊给自己的家人看病。但是邱医师不是这样。邱医师呢认为自体脂肪丰胸我非常有把握，我对这样的安全性还有治疗的效果非常有信心。所以呢，当我亲爱的人或者我身边的人有需求的时候，我有把握帮他做得很漂亮啊、哦。那第二个问题就是说，大家一定要有一分钱一分货的观念。很多人呢喜欢找太便宜的东西，但是你们要知道，太便宜的东西哦，有的是诈骗。有的就是把你当白老鼠，所以基本上来讲，每一个医生他有他的价值存在。不要说好像什么都要比最便宜的，如果你什么都要比最便宜的，其实到后来都是后悔的开始。曾经有人来邱医师这边咨询要做自体脂肪丰胸，咨询完以后他没有做啊、哦，没有做也就罢了。结果过了三个月他又回来找我，我问他做了没，他说他做了，我就说做了就好了，为什么要来找我？他就说因为呢他以为那个医师便宜。他去给他 做， 结果发现 呢， 啊去了以 后， 这个要加 钱， 这个要加 钱， 加一加 呢， 跟我的费用差不多。我说不要懊 悔， 过去的事就算了。可是他讲一讲就哭了。他说邱医 师， 我现在呢一边胸部有一个硬 块， 一边胸部有三个硬 块， 怎么 办？ 所以这个就是说一分钱一分货的道 理， 大家一定要懂。再来 呢， 第三点就是 说， 你们一定要有一个概 念， 就是说有时候你们会 说， 哎 呀， 年纪大了真的是容易变老。以前大陆有一个顺口溜叫 做“ 容颜易 老， 老公易 跑”。他说 呢， 那是因为你花钱太 少， 放钱。美好老公呢会不会变心？当然不是只有看你外表啦哦，还有夫妻相处的问题。但是我要跟你们讲哦、啊，有的老公可能会感谢哈、啊、一个年老珠黄为家庭小孩牺牲奉献的太太，可能有的老公会懂得感激。但是呢，有些老公呢却不会感激这样的老婆。可是对于那种把自己呢照顾的很好、光鲜亮丽，我们常讲说，一个女人最大的炫耀、最大的财富，不是她的包包 （Hermes 包），不是。一个女人最大的炫耀。要是什么？是年龄沉迷身材无敌这样的女人才是最值得炫耀的女人，所以这样的女人没有多少男人会转移她的目光，通常都会多看个几眼。所以我常讲说，一个老公未必会欣赏为家庭奉献牺牲的老婆，但是却会去欣赏年龄沉迷身材无敌的女人。所以聪明的老婆，你要记得，不要在那边感叹容颜易老，老公易跑，而要怪自己花钱太少，放弃美好。不过最后，邱律师要给大家讲的一句话就是说，你们一定要记得，有的人说、呃、美丽有什么了不起？美丽是短暂的。我曾经啊看过一个笑话，他说有一对高中生啊，两个高中生在捷运的时候，他们就在聊天。其中一个就问另外一个说：“哎，你欣赏什么样的女生？”他就说：“我欣赏漂亮的女生。”另外一个男生就跟他说：“漂亮，漂亮是很肤浅的，对不对？美丽是短暂的。你知道他怎么回吗？”他说：“美丽虽然是短暂的，但是丑陋却是永恒的。所以就告诉你说，我们不是说只有追求外表的美丽，我们当然还要追求内在的美丽，对不对？所以我们常讲说，什么样的女人最美？”就是腰细、奶大、腿长、人美、心好，然后呢善良的女人，这样的女人就是最美好的女人哈。今天呢就跟大家谈到这边，欢迎大家呢锁定啊我们的频道啊，下一回我们再继续跟大家聊，再见，拜拜。你喜欢我今天分享的内容吗？如果喜欢，欢迎大家订阅我的 Podcast， 给我五星的好评啊，我才有动力继续给大家分享更多的好内容哦。我们下回再见，拜拜。